0: podcastin pariin. Mun nimi on Aki Arut ja mä oon tämän jakson juontaja jälleen kerran. Vieraana mulla on Enna Förström ja Betty Mai Forsman ja he saavat kohta kertoa itsestään lisää. Mutta ennen sitä niin lyhyesti, että miksi me istutaan nyt tässä keskustelemassa. Niin nythän rekrytointi ja työelämä ovat muutoksessa ja se perinteinen asetelma, jossa työnantaja laittoi rekrytointi-ilmoituksen jonnekin verkkoon tai sanomalehteen ja valitsivat sieltä sitten ne parhaat tekijät niiden nöyrien työnhakijoiden joukosta. Niin siinähän työnhakijalle ei ollut kauheasti sananvaltaa. Nyt tilanne on kuitenkin näiden kahden naisen mukaan muuttunut. Ja mä haluan kertoa enempää, koska mä haluan kuulla teidän perustelut, että miksi tämä asia on muuttunut. Mutta lyhyt esittäytymisrundi.
1: Forstromin Enna ja tällä hetkellä vaikonsaltingilla Consultingilla rakennan rekrytointia ja sitä kokonaisuudessaan koko yritystä ja miksi mä oon siellä, niin on se, että mulla oli rohkeus kertoa maailmalle olevani vapaana ja Vaisilla oli sitten taas puolestaan rohkeus napata minut sinne, vaikka en ehkä mahtunut siihen ruutuun ja rooliin, mikä tota heillä oli ehkä avoimena ollut, vaan sitten lähdettiin rakentamaan sitä mun vahvuuksien ja osaamisen mukaan, että mikä olisi se paras arvo, mitä mä Vaisille voisin tuoda.
0: No mikä sun tehtävä käytännössä katsoen on? Sun titteli on, mitä se itseäni on HR Growth Hacker. Niin mitä se tarkoittaa? Mistä sun työviikko koostuu?
1: Joo. No mun työviikko koostuu yleisesti, mä tosi onnellisessa asemassa, eli mä sanon kasvuyrityksessä. Ja se mahdollistaa monesti sen, että pääsee kurottelemaan hyvin erilaisiin asioihin. Ja tota, mun työviikko, mun päävastuu on siinä, että meillä on oikeat ihmiset tekemässä oikeita asioita. Rakennan meidän Dream se tarkoittaa sitä, Konkreettisesti rekrytointia ja, ja tota, tällä hetkellä mun isoin intohimo, mihin mä, mä kurottelen, on se, miten me rakennetaan vaissista relevantti alusta tai hubi tämmöisille ihmisille, jotka ovat niin rohkeita, että he omistavat oman uransa. Elikkä olen rakentamassa vaissista hubia kikkereille.
0: No, mitäs bettimai?
1: Mä oon tätä just myynyt itseni uuteen
2: työpaikkaan tämmöisellä palkkaassa ainoa bettimai. Kampanjalla. Sitä ennen mä oon opiskellut Turussa yhdeksän vuotta ja tästä tuli vähän valmistuminen eteen ja muutin takaisin tänne ilman duunia ja sitten tein tämmöisen ihan onnistuneen kampanjan, että kahdessa viikossa sain sitten työsoparin nimet. Mä oon opiskellut kauppatieteitä ja on myös yhteisöpedagogia, tosi tämmöinen laaja työhistoria, että ihan ravintola-alalta tiimivalmennushommiin ja kuulen myös oma startup-yritys, niin koin sitten tämmöisen työn työnhakukampanjan niin parhaaksi vaihto, niin vaihtoehdoksi myydä sitä omaa osaamista.
0: Naisilta ei sovii kysyä ikää, mutta te olette nyt markkinoinut itseäni ainakin milleniaaleina, niin voidaan vetää jotain johtopaikaksi, että olette molemmat nuoria naisia. Niin jos puhutaan milleniaaleista ja siitä, että miten ne vaikuttaa työelämään rekrytointiin ylipäätään, niin vähän pohjustuksena tällä meidän keskustelulla, niin minkälaisia trendejä, ajatuksia teille nousee mieleen?
1: No, milleniaalit on aika laaja käsite. Ja jos miettii ihan iän sitä ikäjakaumaa, mitä milleniaaleihin tai mitkä sinne kuuluu, niin mun mielestä keskustelut, kun käydään milleniaaleista, niin me jotenkin asemoin enempi ehkä siihen niin X, X ja Y-sukupolviin. Y, tota, Että ehkä, ehkä ne kahdeksan tota vuonna syntyneet, niin, niin ne ehkä tästä pois. Mutta mitkä ne megatrendit ja vaikuttimet siellä on, niin on mun mielestä ensinnäkin No teknologiset muutokset, mutta sitä kiinnostavampi on mun mielestä se, että miten se kuluttaja käyttäytyminen on muuttunut sen kautta. Mitä tulee esimerkiksi markkinointiin ja siihen, että miten me kuluttajina ostetaan, niin mehän luotetaan huomattavasti enempi niin ihmisiä, joita me koetaan vertaisiksi, kuin sitten vaikka yritykseen niiden kertomaan markkinointiin ja me halutaan nopeasti, me halutaan yksilöllisesti asioita ja niitä, että mikä on just minulle. Minulle hyvä, niin ne on mun mielestä sellaisia asioita, mitkä, mitkä vaikuttaa siihen, että on rohkeutta ottaa omistajuus siitä omasta urasta. Ja totta kai se, että vaihtoehtojakin on, on aika paljon enemmän kuin, kuin vaikka meidän vanhempiemme aikana tai, tai isovanhempien. Kun mietitään sitä, että
2: lähdetään milleniaalina lähettämään jotain työhakemusta, niin se on semmoinen hakemuskirje, minkälaisia on lähetetty siis postin kautta joskus aikoinaan, niin tuntuuhan se tosi hassulta mun ikäiselle ihmiselle, joka osaa tehdä nettisivuja tos vaan, niin kirjoittaa semmoinen anelosen paperikirje Mä luulen, että nuorille tuntuu siltä, että työnhaku on tosi vanhanaikaista, että siinä ei ole mitään syytä, miksi sä rajoittaisit sen sun hakemuksen johon kirjaiseen ja ansioluetteloon kun sä voit sillä samalla ajalla oikeasti tehdä niin kuin videoon ja vaikka nettisivunkin. Kyllä mä niin tunnistan mun lähipiirissä turhautumista, että löytyy tosi huonoja matcheja niin kuin työpaikkoja ja hakijoiden välillä ja on tyytymättömiä siellä työelämässä. Et, musta tuntuu, että jos se olisi semmoinen parempi niin kuin mahdollisuus tuoda esille sitä itse ja omaa osaamista, niin silloin löytyisi myös parempia matcheja. Ja nykyään on aika suuret odotukset myös työpaikoilta. Että halutaan, että se ei ole vain sitä työtä, vaan että se on osa elämää. Ja silloin myös pitäisi myydä sinne itseensä kokonaisuutena, eikä vaan
1: tiettyjen taitojen tai kokemuksen perusteella. Mikä myös liittyy siihen, että, että silloin jos me lähdetään perinteiseen työn niin silloinhan se työnantajayritys on jo määrittänyt ne raamit ja sen rakenteen ja se, että, että mihin sun tulee istua. Mutta sitten kun sä tarjoatkin itseäsi ja osaamista ja sinua, ihmistä ja yksilöä, niin silloin se keskustelu on hyvin erilainen ja sieltä pystytään lähteä rakentamaan sitä roolia ja työpaikkaa just niin kuin sinun vahvuuksia ympärille.
0: Niin, on no sehän on tämä perinteinen, että täytetään tehtäviä, niin silloin se speksaus on tehty jo valmiiksi. Sitten haetaan se parhaalla tavalla siihen speksiin osuva ihminen eikä ole hirveästi kiinnostettu siitä muusta potentiaalista, mitä sen ulkopuolelle jää. Yeah! Varmaan vaikuttaa tuottavuuteen aika paljon, mutta sitten taas toisaalta, niin jos ajatellaan sitä, miten organisaatiot jotka nyt palvelee asiakkaita, niin hän nostaa sen asiakkaan sinne keskiöön. Sieltähän kumpuu kaikki nämä palvelumuotoilut ja muut tämän tyyppiset tekemiset. Niin on usein tämmöinen hallinnollinen optimointi, hallinnollinen tehokkuus tietyllä tavalla määrittelee sitä prosessia. Jos me nyt käännetään tämä asetelma jotenkin toisinpäin, niin kuin te varmaan toivoisitte, niin Sitten me oltaisiin kiireisinä HR-ammattilaisina tai rekrytoivina esimiehinä pulassa siellä meidän organisaatiossa näiden tyyppien kanssa, kun ne lähettelee erilaisia tiedostoja meille ja landareita, <tosilta> ja sit meidän meidän niin on blokkaan tänne pääsyn ja miksei meillä enää olekaan niitä doc-muodossa olevia dokumentteja, mitä voidaan niin vertailla siinä screenillä toinen toisiinsa. Niin... Mä uskon, että sen muutos tapahtuu vaan sitä kautta, että me löydetään joku balanssi niiden työnhakijoiden tai niiden ihmisten ja sit organisaatioiden tarpeiden välillä.
2: Oli musta niinku hyvin sanottu, että ihmisten välillä. Eli se, että jotenkin nähdään se työnhakija ihmisenä, eikä vaan niinku mustavalkoisella paperilla, että mitä se, mitä se niinku osaa. Niin tuossa on mun mielestä se avain tähän muutokseen.
0: Minkälaisia kriteereitä te itse asetitte niille potentiaalisille työnantajille? Mitkä oli teille niinku tosi tärkeitä, ellei jopa pakollisia asioita, mitkä piti teidän kohdalla täytyä
1: Vapaus ja vastuu ja se ne kulkee käsi kädessä. Ja sitten ihan äärimmäisen tärkeää se, että se strateginen tavoite sillä yrityksellä on semmoinen, mihin mä uskon ja minkä eteen mä haluan antaa joka päivä sen niin kuin oman, oman osaamiseni. Ja sitten tietenkin ihmiset siellä organisaatiossa. sisällä Ja vähän saa semmoista muuttamista siinä mukana. Mulla oli tosi tärkeää, että, ne näkee,
2: että mä sopisin sinne ihmisenä sinne niiden porukkaan. Ja mä oon ihmisenä aika semmoinen rohkea ja mä teen paljon, mäkin haluan paljon vastuuta ja vapautta. Niin se oli kyllä mun mielestä tärkeää, että heti joku näkee, että hei, että että meillä on kysyntää tuollaiselle tyypille, ja ehkä sitten, että meillä on niinku tilaa. Mä saatan viedäänkö paljon tilaa, koska me puhuttiin, aika saman olen aika samantyyppisiä, että kummatkin tehdä paljon ja luovasti ja nähdä sen työn jälkensä, niin silloin se on musta tärkeää, että et sitten ei mene mihinkään pieneen muottiin.
0: Voisiko se olla milleniaalille, ja nyt jos puhutaan vielä sitten vaikkapa Z-sukupolvesta vielä nuoremmille, niin tärkeää se, että voi olla työ paikka oma itsensä, koska siis tähän, jos mä sanon vaikka mun fajalle sille, että hei, niin tosi tärkeää, että niin olla oma itsensä, hei, et come on, että niin työpaikalla ollaan töissä, jossa hymyilet liikaa, niin sulla on liian kivaa, sulla, sä oot palkan takia siellä, sä oot valmis vähän feikkaamaan, että se istut niin siihen porukkaan, mutta onhan sen jumalattoman raskasta, että jos sä voi olla oma itsensä ja työpaikalla.
1: Kyllä me halutaan tulla kokonaisina ihmisinä sinne, sinne työyhteisöön. Ja työ, niin sen tulee tukea sitä koko elämää että se voi olla, että jollekin jonkun suuri intohimo on se, että se käy valilla surffaamassa. Niin sen työn pitää mukautua siihen. Tai sitten jollekin se on se, että se pääsee sen työn kautta tavoittelemaan ja saavuttamaan ja tuntemaan, että se on osa jotain isompaa. Ehkä tämä on taas niin kliseistä ja hyrhöä, mutta se, että kyllä mun mielestä työpaikkojen pitäisi olla semmoisia unelmien toteuttamisalustoja. Joskus se on ammatillisia unelmia, joskus se on joku muu tai kokonaisuudessaan se elämä. Onko hyvin sanottu sille, että se tukee sitä muuta elämää, mm. että
2: mä koin kans sen tärkeäksi, että okei, että mun tuleva työpaikka ei riistä multa, mun muuta elämää, mihin kuuluu muun mm. muassa mun startup-yritys. Et mä haluan, että ne näkee sen, että hei, että kaikki, kaikki nämä mun elämän osa-alueet tukee toisiaan. Niin mä luulen, että se on kyllä tosi yleistä, että millenialit ajattelee tällä tavalla.
0: Nyt mennään näihin teidän caseihin. Mä haluan kuulla ihan alusta asti. Mitä te teitte saadaksenne ne työpaikat? Aloitetaan vaikka sustannan tällä kertaa, vetimaihin.
2: Aloin rakentaa työnhakukampanjaa alkuvuodesta. Lähdin ihan siitä liikkeelle, että perustin oman nettisivuun ja lähdin sinne kirjoittelemaan blogitekstejä mun osaamisesta. Silloin tämä ei ole vielä julkinen tämä sivu, vaan lähdin vaan kartoittamaan omaa osaamista ihan itteni takia, että se tulisi mulle itselleni näkyväksi. Sen jälkeen mä tein työnhakuvideon. Ja sitten mä julkaisin nämä samaan aikaan LinkedInissä. Mä myös kasvotin mun LinkedIn-verkostoa tietoisesti tänä aikana, kun me rakensin mun kampanjaa. Ja sitten mä julkaisin ne siellä ja sain sitten tosi paljon näkyvyyttä ja kutsuja sitten haastatteluihin. Ja siitä sitten aika nopeasti kahdessa viikossa tosiaan lähti työpaikka.
0: Kun sä lähdet tekemään sitä videoista sisältöä, niin halusit sen siinä vaiheessa tehdä aika tiukkaa rajausta niihin organisaation työtehtäviin, missä olet kiinnostunut. että se tarkoituksella sen aika laveaksi, että sulla olisi mahdollisuus käydä mahdollisimman monen organisaation kanssa keskustelua. Kumpi näistä kuvaa enemmän sitä, mitä sä aiot tässä vaiheessa?
2: Mietin sen tosi laveaksi niin sille, että mikä se on se käytännön niin paikka tai minkä alan yritys, mutta sitten mä toin tosi tarkasti esille sitä mun omaa personaa, ja sillä tavalla mun mielestä sen niin aika tarkkaan sitä, että mä oon tosi luova, ja sen näkyy niin joka paikasta mun mielestä läpi. En millään tavalla tosi että mä voisin mennä mihinkään perinteiseen organisaation töihin.
0: Sulla on monipuolinen tausta, niin kuin sä itsekin totesit, niin näetkö sä sen, siinä kun sä katsoit erilaisia työvaihtoehtoja, sen positiivisena asiana vai myöskin negatiivisena? Koska ihmisillähän on luontainen taipumus lokeroida ihmisiä johonkin tiettyyn laatikkoon.
2: Mua ahdisti se hirveästi. Mä katsoin työ, työpaikka-ilmoituksia ja siellä luki, että se pitää olla tällaista, tällaista kokemusta. Ja mä olin silleen, että no joo, että mulla on paljon muutakin, että miksi mä voin voi näyttää tässä. Tai sitten mut puuttuu ehkä jotain, mutta jotain muuta. Ja musta tuntui sille, että apua, että mä en niin sovi minnekään. Et se oli se mun tunne, mistä mä tavallaan lähdin sitten keksimään jotain muuta. Et mä halusin tavallaan vääntää sen päälaelle, että hei, että tämä on vahvuus, että mulla on kaikkea tätä. Ja mä haluaisin löytää, mitä voin näyttää sen.
0: Sulla oli se saitti, missä sulla oli blogikirjoituksia, sä kerroit itsestään. Sitten oli video, niin olis niin, että sä videolla yritit ohjata jengiä sinne saitille, ja sitä kautta sitten siellä oli joku kohta, missä sun saattoi ottaa yhteyttä, vai mikä se oli se polku sitten, millä sä yritit konvertoida niitä liidejä tiedotavasti? No,
2: mulla oli kaksi ideaa, että joko ne sit niistä videoista, niin klikkaita itse mun linkkelin profiiliin ja sitä kautta ottaa yhteyttä, tai sitten menee mun nettisivulle ja sieltä, sieltä sitten tutustuu muhun paremmin. Ja... Ottaa yhteyttä. Mulla oli semmoinen live-chatti myös siinä mun, mun nettisivulla, minkä kautta pysty heti laittamaan live-viestiä sitten silloin, kun se oli täällä.
0: Sä oot nyt jäänyt allekirjoittaa työsopimuksen, mutta et ole vielä aloittanut.
2: Eli mä aloitan tuossa kolmen päivän päästä uudet työtä tasan kuukauskampanjan julkistamisesta niin astun Joo. uuden työpaikan ovista sisään. Eli se oli kyllä aika onnistunut.
0: Onneksi alkoa.
2: Yes,
0: kiitos. Eli tietyllä tavalla kampanja sinänsä ei kestänyt kauan, mutta olit aika pitkään niin orientoitunut siihen ja valmistellut sitä. Että se ei ollut vaan sitä, että joku iltapäivä sä niin kuvatat sitein pystyyn ja kuvaat videon. Ja sitten sille heit katsotaan mihin se johtaa.
2: Ei, että se oli kyllä hirveä duuni. Että kyllä siihen meni se 4-5 kuukautta sen koko jutun rakentamiseen. Mä haluaisin tehdä sen tosi hyvin, että mä tiedän minkälaisen viestin mä tavallaan annan. Että se on just semmoinen, kun mä oikeasti niin haluan, niin mä halusin asua maaliin. Yhdellä kertaa. Siksi mun kesti niin kauan tehdä se. Haluaisin myös, että se näkyy, että mä oon tehnyt paljon töitä sen eteen. Mä halusin, että se on tavallaan mun käyntikortti, että hei, että, että tämä ei ole vaan mikään yksi nopeasti kuvattu video, vaan että tässä on tehty blogia niin monta kuukautta, niin mä, mä ajattelin, että se niin myy mut aika hyvin.
0: Joo, kyllä jotain motivaatioista kertoo, että nainen haluaa. Duunapaika. <laughs> Mulle itse olisi hirveä paine aina, että tekisin kauheasti duuni Ja sitten niinku mieletön kampanja, tässä minä nyt olen. Ja sitten kukaan ei ottaa yhteyttä.
2: Sitten on ja... se hirveä pelko. Että mitä jos ei tule mitään duuneja. Niin, mutta sitten oli plan B ja plan C, jos ei olisi tullut heti tuon niin. somen kautta. Mä lähtenyt soittamaan yrityksiin. Sen jälkeen lähtenyt postiin. Ja
1: niinku, kaikki kanavat käyttöön vaan, mutta ei tarvinnut onneksi.
0: Great success. No mitäs Enna? Minkälainen sun tarina on?
1: No, mun työn hakukampanja Aika lailla se toi, toi esiin sitä mun osa- osaamista rekrytoijana. Mä tein työnhakuvideon, se tarinallistettiin ja hienosti tehtiin ammattilaisten kuvaajana ja videosta jo pystyi nappaamaan mun puhelinnumeroa ja soittamaan ja sitten ohjattiin nettisivuille, missä oli lyhyesti mun tarina. Sitten siellä oli mun työnantaja tai työntekijä lupaukset Ja sitten siellä oli vielä mun tekijäilmoitus, eli mun kuin työpaikkailmoitus, joka oli kirjoitettu siihen muotoon, että millaista työnantaja mä etsin. Kyllä mä oli aika heti tuli selville, että et, kyllä mä haluan tehdä niin nyt niinku isommin ja eri tavalla juurikin siitä syystä, et, m- mä koen, että mä koin, että mä en mahun näihin muotteihin, mitä on tarjolla. Taisin paria kahta niin kun hakea ihan ilmoitus. Ilmoitushan on perustellut. Miten
0: tämä sitten sujuu, kun se lähti tekemään sit?
1: Tosi positiivinen vastaanotto ja, ja tota, ihmiset kehuivat ja rohkaisivat. Ja kyllä, mä päädyin moneen tosi relevanttiin ja kiinnostavaan keskusteluun ja pääsin lopulta valitsemaan. Ja se, mikä oli kaikista mielestäni merkityksellisintä, oli se, että ne paikat, mistä mä keskustelin, niin ei niitä ollut missään. Ei sellaisia niin ollut mitenkään julkisessa haussa, vaan sitten tota, mä ja mun tausta kiinnosti. Ja sitten keskusteltiin ja ruvettiin miettimään, että mitä tämä konkreettisesti voisi tarkoittaa.
0: Ehkä se tuohon just kiteytyy se muuttunut asetelma, että ei tarvitse olla kenenkään mielessäkään edes kaukaisena ajatuksena se, että me nyt tarvittaisiin joku tähän positioon. Mä itse joskus, kun vapaudun työmarkkinoilta myöskin, niin harkitsin ihan vakavasti sitä. Mä en tiedä, että oliko silloin vielä kuinka moni vai oliko ainointakaan ihmisiä vielä somessa omina työnhaku kampanjoineen, niin jotenkin minulle tuli sellainen olo, että jos mä nyt laitan niin kampanjan tai rupea huutelemaan tuon netissä sitä, että hei, palkatkaa muut, että minä on hyvä tyyppi, niin sitten ne ihmiset, jotka tuntevat että nyt se on niin seonulla lopullisesti, tai se on ihan äärettömän epätoivonen, että eikö se nyt mistään löydät tuolla kokemuksella työpaikkaa. Niin minkä viestintä haluaisitte antaa niille ihmisille, jotka, jotka ajattelevat näin pöntösti kuin minä, tai jostain muusta syystä ei uskalla tehdä niin kuin Pä-pä.
2: mun mielestä nykyään hirveesti arvostetaan sitä, että uskaltaa olla rohkealla, ettei tässä likoon, että se on kauhean trendikästä mun mielestä tänä aikana että sä vet vaan tonen ja kerrot että hei mä oon tässä ja palkatkaan, mutta se on kauhean haavuttuvainen niin siinä, ihmiset arvostaa jotenkin sitä, että toi uskaltaa tehdä sitä että ehkä näkyy se rohkeus läpi ja se on kauhean inspiroivaa et mä oon saanut kauheasti viestejä, että vitsi, että sä tehdä ja mäkin haluaisin, että voit auttaa mua ja miten sä sen teit ja kaikkea tällaista, että se Mun mielestä se vastaanottuna on ollut ihan päinvastainen, että ei, ei ole kyllä tullut sellaista kommenttia, että olis jotenkin epätoivonen vaan päinvastoin.
1: Joo ja jos tuota ajatusta kääntää niin päin, että, että onko sun mielestä työnantajat epätoivosia, jotka hakee työntekijöitä, niin jostain, niin jostain voi tulla sellainen kuva, mutta sitten taas tässä on varmaan kysymys siitä, että miten asiat tekee.
0: Nyt kun te olette saaneet vaikka omilta niin tai myöskin eri-ikäisiltä kommentteja, että hei, vau, wow, siisti juttu. Mäkin ehkä haluaisin tehdä, niin mikä se suurin este yleensä niillä ihmisillä sitten on, ettei ne lähde tekemään?
2: No mun mielestä on se, että ei ehkä tunnisteta omaa osaamista. Et sä et tiedä, miten sä lähdet myymään on ehkä helpompi katsoa, että tuossa on avoin työpaikka, että joo, no mulla on ehkä tuolla kokemus että mä haen siihen. Mutta sitten sieltä lähdet oikeasti myymään, että hei, tässä mä olen ja nanna, että mun ydinvahvuuksia, että mut palkata just näiden takia. Niin se vaatii sitä, että sä luotat itseesi ja tavallaan ö, pääset pois semmoisesta huijerisyndroomasta. Pitäisi osata ajatella, että miten mä voin tarjota yrityksille, miten ne voi hyötyä musta ja sitten niin myydä se. Että pisin prosessi mulla oli se, että mä pääsin siitä huijerisyndroomasta eroon. Se kesti ehkä kolme kuukautta. Ja sitten sit mä olin valmis tekemään tämän kampanjan. Et kyllä mä näen, että se on se suurin este.
1: Niin, pelkohan siellä on, on varmasti taustalla. Ja sitten myös ajatus siitä, että et, totta kai tuo itseäänkin esiin, mutta miten voisi tuoda just sitä ammattiosaamista, mitä on?
0: Mä väittäisin kyllä, että kaikki jossain vaiheessa kriiseilee sen suhteen, että mikä se niin mun vahvuus niin ihan oikeasti on. Itse on jonkin verran aika pitkäänkin tein asiakkaan kanssa yhteistyötä eri organisaatioissa, niin tulee jostain hienoista brändeistä tulee mieleen, että hitto, että jos tuolla jos jossain osataan nämä hommat, sitten sinne menee tapaamaan niin aivan tumpelua porukkaa. Siis tumpelua porukkaa on ihan missä tahansa suomalaisessa organisaatiossa. Mä väitän, että niin kenenkään meistä ammattitaito ei niin siinä porukassa yhtään häpeä. Mutta me ollaan ihan älyttömän itsekriittisiä ja jotenkin me ajatellaan, no mitähän nuo muut meistä ajattelee tai vähäksytään sitä omaa osaamista, niin mä väittäisin, että itse on tärkeä ja sitten se, että aktiivisesti lähtee hakemaan palautetta siltä omalta tuttava piiriltään, kollegoilta, entisiltä kollegoilta, antaa niiden niin sanallistaa, että mikä se sun juttu on. Niin jos et usko itseäsi, niin sä uskot varmaan niihin muihin tyyppeihin.
2: Se mun blogin kirjoittaminen oli kauhean tärkeä väline mulle siihen, että mä lähdin pikkuhiljaa sanoa tämän mun osaamista. Että mä kirjoitin aina jonkun blogipostauksen, että hei, tämän mä osaan tämän asian, mä kirjoitan tästä. Sitten kun mä kirjoittanut pari-kolme kuukautta, niin mä olin silleen, että Herra Jästö, osaanko kaikki, kaikki tätä juttuja, mistä mä oon kirjoittanut? Sillä oli hirveän paljon kaikkea. Et sit siinä mä niin näin sen, että okei, okay, mä osaan nämä jutut, mä voin nyt tehdä sen videon ja myydä itteni. Et se on ollut kauhean monella tapaa terveellinen ja hyvä prosessi tehdä toi työnhakukampanja.
0: Olette sitten teidän työnantajien kanssa, sen, että et ole vielä aloittanut, mm-hmm. niin, mutta sä oot ainakin varmaan jutellut heidän kanssa Esimerkiksi teillä, niin mitkä ne fiilikset on siellä työnantajan puolella ollut tämän tyyppisistä, että voisiko tämä kenties olla tulevaisuudessakin semmoinen tapa, mitä sitten hyödynnetään, kun niitä talentteja rekrytoidaan sinne talo.
1: Bettimoin kanssa me tavattiin näissä merkeissä, eli, tota, eli Bettimoin tapasin siinä, että hän, hän etsi kampanjalla töitä ja tota, Tänään ollaan sainattu itse asiassa yksi, yksi henkilö, joka on myös tehnyt saman. Eli ehkä elämme tätä todeksi.
0: Hei, nyt me ruvetaan lähestyä tämän podcastin loppua. Eli ollaan kuultu vähän teidän tarinoita ja teidän näkemyksiä ja niitä syitä, että minkä takia tämä on sellainen relevantti keskustelun aihe, mitä pitäisi ehkä käydä enemmänkin suomalaisessa työelämässä. Mutta nyt kun on näitä nuoria työnhakijoita... Ja niiden kirjoituksia aina välillä huomaa LinkedInissä, Facebookissa ja, ja muuallakin, jotka sitten että ne ei millään pääse haastatteluun. Tai sitten ne että no eihän täällä avoimilla työmarkkinoilla ole mitään mulle sopivia paikkoja. Joko niin, että pitää olla 5-6 vuotta kokemusta, tai sitten jotenkin tuntuu, että niissä paikoissa vaan pieni osa sit potentiaalista pääsee niinku irti tai hyötykäyttöön. Niin minkälaisia vinkkejä te haluaisitte antaa tämmöiselle nuorelle, joka... Ehkä pohtii niitä samoja kysymyksiä, mitä te olette pohtinut, tässä ennen, kuin aloititte ne omat kampanjat.
1: Kyllä mä lähtisin sieltä, että katsoisi eka, hetken aikaa itseen ja löytäisi sieltä niitä niin omia vahvuuksia, sitä omaa arvoa. Ja sitten lähtisin rohkeasti, rohkeasti tota selvittämään, että et mitkä vois olla vaikka tuttujen kautta, että missä minulle voisi olla, olla käyttöä niin sanotusti. Ehkä mä takehdurun tähän nuoreen siitä, siitä syystä, että, että tota 29-vuotias versus 18-vuotias, niin siinä on aika paljon, paljon hajontaa, mutta jos ihan semmoisia niin ensimmäisiä vaikka työpaikka, niin kyllä mä silloin sanoisin ja rohkaisisin, että, että seuraa sitä uteliaisuutta. Eli mitkä on niitä asioita, mit? mitkä niin kuin, kiinnostaa ja lähtee sitä kautta rakentamaan sitä omaa ammattilaispolkuaan. Mä luulen, että tuossa on
2: tärkeää just se, että lähtee enem- enemmän kuin sitä omaa, välttämättä pelkästään ammattitaitoa, nostaa myös sen potentiaali, mikä itessä on. Et sitä ei pysty helposti ehkä tuomaan esiin sit semmoisessa perinteisessä kirjeessä, mutta sitten jos se löytyy kampanja, niin sitten ehkä joku näkee, että hei vitsi, että tuolla on potentiaali, että se on pystynyt tekemään tämmöisen jutun. Et miettii, että et ei pelkästään se osaaminen, mitä sä oot nyt, vaan näet myös sen, mi- mihin susta olisi tulevaisuudessa ja herättele semmoinen visio siinä sun työnantajassa, niin tämä voisi olla hyvä. Ja se ei tarvi olla mikään somekampanja, vaan sä voit myös lähteä soittamaan yrityksiin, varsinkin jos sä haet johonkin myyntitehtäviin, niin myy itse sinne, hoita kolkossa ja niihin firmoihin. Tai Lähetän niille jo jotain kirjeitä tai keksi jotain vielä niin hullumpaa. Ei sun tarvitse mennä tuonne someen, että tuo on jo niin yksi tapa. Että sen kampanjan tai itsensä myymisen voi tehdä kyllä monella muullakin tapaa.
0: Vaikka näkee, että tietyt rakenteet ohjaa sitä, että miten työmarkkinat toimii, miten työtä haetaan, niin eihän sitä kukaan kiellä, että sitä voisi ottaa vähän erilaisia taktiikoita. Itse uskon siihen, että et mieluummin kannattaa niin näyttää, kun väittää, totesi nuo myyntipuhelut, niin nehän ilmentää sitä sun potentiaali pärjätä siinä työssä, että miten ne menee ne puhelut, pystyksä kloosaamaan itselle sen tapaamisen sen toisen ihmisen kanssa, joka etukäteen ehkä tunne sua ollenkaan. Itselle tuli semmonen vinkki, kun mä olin työhaussa joitakin vuosia sitten, niin mä olin sanoutunut työtehtävästä. Mä liian nopeasti rupesin keskustelemaan jo vakavasti niistä työmahdollisuuksista. Kahdeksan vuoden jälkeen mä kävin paljon keskusteluja ja mä liian nopeasti sit johonkin. Jälkentävän mietin, että mä olin niinku liian hätänen siinä. Oletko sä mentaalisesti valmis siihen työnhakuun? Tunnet sä itses ne vahvuudet, ne omat ambitiot riittävän hyvin, jos kuin niinku jatkuvasti siinä liikkuvassa junassa? Niin väitän, että aika harva varmaan pystyy siihen.
2: Toisaalta, mä tulin vastaan mulle, kun valmistui tavallaan tuolta koulumaailmasta, että sulla on ollut yksi aika työelämässä ja yksi opiskelijaelämässä. niin sit se, että sä valmistelet itse siihen semmoiseen identiteettiin, että sä yhtäkkiä työntekijä ja sun su, su, tavallaan hävii se opiskelija-identiteetti, niin siinäkin oli hirveä homma ja se vaatii vaati kyllä pysähtymistä. Kaikista tämmöisissä muutoskohdissa niin tekee varmaan hyvää pysähtyä ja niin miettiä, että kuka mä oon nyt ja mitä mä haluan nyt.
0: Vielä piti tähän loppuun kertoa, niin puhuttiin jo 10-15 vuotta sitten, että näitä piilotyöpaikkoja on älyttömän paljon. Sitten kaikki on silleen, että Yli puolet työpaikasta on piilotyöpaikkoja, sit kukaan ei kertonut, että miten helvetissä niitä löydetään. Et eihän se mua niinku lämmitä, että mä tiedän, että jossain on jotain työpaikkoja, mistä ei ilmoitella. Ja tämähän on konkreettinen keino tuoda niitä näkyviin. Se, että sä ilmoitat, että mä oon tässä, mä oon hyvä tässä, löytyykö töitä Verkot vesille, sitten pikkuhiljaa katsoa, että rupeeks tipahtaa viestejä. Hei, me päästiin nyt tämän keskustelun loppuun. Oikein paljon kiitoksia. Molemmille ja onneksi olette tätä kautta löytäneet työpaikan. Toivottavasti kaikki muutkin nyt uskaltaa lähteä tälle samalle tielle ja kuka tietää vaikka meikäläinenkin sitten. Joskus ajattelee, että se ei ole laikaa epätoivosta, vaan nimenomaan niin kannattaa tehdä. Hyvää kesää teille molemmille.
2: Kiitos Samo. samoin.
0: Ja oikein hyvää kesää ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille.